0: Of 今年八月一号，奢侈珠宝品牌 Tiffany 宣布将推出 NFT 系列 NFTs i f。NFTs i f 由250个数字通行证组成，每个售价为30 ETH， 按当时的以太币市价，相等于大约。五万美金，任何人都可以购买在以太坊区块链上铸造的 NFTs， 但如果你持有蓝筹 NFT 系列 CryptoPunks， 你就可以把买来的 NFTs 兑换成有 Tiffany 的工匠们手工制作的镶嵌钻石和宝石的吊坠项链，其框架为18卡拉的。玫瑰金或黄金，这些吊坠项链是有限量的，总共250件，每个买家限购三个 NFTs。销售于8月5号开始，兑换到8月12号截止。消息公布24小时后 ，CryptoPunks 的交易量飙升了18倍。早在2017年6月。一个叫 Lava Labs 的，只有两名加拿大软件工程师组成的小项目公司，推出了总数为1万个 NFT 的 NFT 系列 CryptoPunks。每个 CryptoPunk 都是通过计算机的算法生成的，因此没有任何两个 CryptoPunks 是完全一样的。这一万个 CryptoPunks 大多数为人类形象，但也有三个特殊类型。僵尸、猿猴和外星人，他们最初是免费发布的，任何拥有以太坊 （Ethereum） 钱包的人都可以领取，唯一的成本是以太坊的汽油费。虽然严格来讲 ，Crypto Punks 并不是第一个诞生的 NFT 系列，但它通常被业界认为是 NFT 开始流行的始祖。它的推出是2021年 NFT 热潮的开始。这次奢侈珠宝品牌 Tiffany 自己发行的 NFT 系列 NFTifs 与老牌 NFT 系列 CryptoPunks 之间的交叉销售，也为仍处于早期发展阶段的 NFT 产业创造了一个新的商业模式。问题：为什么？ Crypto Punks 的推出对 NFT 产业起到了引爆作用。弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是2022年10月8号，星期六。欢迎你回到李松 Web 3元宇宙三人行播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3， 元宇宙三人行是由我主持的探讨 Web 3和元宇宙世界的聊天播客节目。本节目每两周一期，周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和前投资银投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie 以及。互联网市场营销专家 j e n n 本节目的内容仅仅是为了帮助全球华人了解海外的 Web 3和元宇宙产业发展的动向，以及供各位听众朋友娱乐八卦。我们不是法律或市场顾问，请做好你自己的法律和市场研究。Hello，Jackie，Hello， 松哥好，各位听众好 ，Hello，Jenny。Hello,
1: Hello， 松哥好，大家
0: 好。啊，我们呢，呃，把这个节目的主题啊是 Web 3元宇宙、嗯、呃，但是呢，细心的听众朋友呢一定注意到了，我们很多期的呃节目的具体内容呢是聊 NFT 对吧？嗯，那为什么呢？嗯，是因为啊，就是在我看来呢，呃，一个开放型的元宇宙呢。啊、呃，应该包括以下五个主要的元素啊。那第一个元素呢，就是具有自主身份的这个去中心化啊、呃、数字啊孪、呃、生啊，就是 digital twins with self sovereign identities。那第二个元素呢，是应该就是去中心化的数字产这个资产啊，就是那当然就是包括 fungible 跟 non fungible tokens， 就是。啊、uh, ，FT 跟 NFT，、um, 嗯那第三个元素呢是应该是包括啊、呃、去中心化的数字呃资产的市场啊，那也就是大家所说的 DeFi 啊 ，Decentralized Finance 啊，那第四呢的、这个、元素呢就是有社区治理的这个去中心化的创造者的这个经济体啊，就是所谓的 DAO-based Creator Economy。那第五个成分呢，就是要有这个身临其境的这个三 D 虚拟环环境跟这个体验啊，呃，呃，那么我应该说是有六个主要的成分，第六个成分就是无处不在的人工智能啊。那，呃，在这五个元素当中呢，老实说呢，现在这个所谓的身临其境的三 D 虚拟环境跟体验呢，老实说我们现在还要等。等这个这个 AR 也好 ，VR 也好，这个设备啊，能够嗯普及化，现在还是一个非常非常小众的市场啊。那么呢，呃、现在老实说，呃，可以真正啊、呃、有点像样的东西呢，就是其中的呃三个元素吧。一个呢，就是去中心化的数字资产，也就是说 ，crypto 跟 NFT。那还有呢，就是啊，去中心化的呃数字资产的市场，就是 DeFi， 啊，最后一个呢，就是呃、啊、与之相关的，就是有啊自主的啊社区治理的这个去中心化的呃、啊、创作创作者的这个经济体啊，就是 d a p 啊。现在其实真正啊，真正啊呃在市场上真正出现的主要是这三类东西。因此呢，这个。我们呃这个节目里边包含这个内容啊，讲 NFT 的这个节目是比较多的啊，嗯，这也是比较说老实话，现在是比较实在的这个呃这个项目了啊啊， j e n n y 啊,啊，首先啊，就是啊你能不能跟大家介绍一下，就是啊什么是 Crypto Punks 啊，以及啊这个系列的创始人的背景是什么？
1: 哎，好的。那刚刚松哥你在节目开头也提到了，就是呃 c r y p t o p u n k e 呢是我们呃应该最早应该讲它，为呃我们是拖到现在才来讲它哈。因为呢，为什么这么说呢？因为它是 NFT 领域最知名的一个先驱项目之一，它是最早的一批在以太坊区块链上面开发的 NFT 系列、嗯、啊。<哇>它是呢1万个呢由算法生成的，就是2 4四2 4像素。就八位的这种呃像素化的这种艺术图像，呃构成的。那每一个那个 crypto pons 的那个 NFT 啊，它是有不同的属性，随机生成。刚才我们也刚孙跟你也提到了，它是有外星人啊、猿类啊、什么僵尸啊，还有女性、男性啊、嗯，对、嗯，呃，这这这这几种特征。那每一个呢，它都有一定独特的特征。那呢，它的独特特征组合呢，越是独特呢，它的稀缺性就越大，就就越稀有啊。也就是它开创了
0: 这个套路。<它 S 2> 嗯<就>对，对对，嗯、我们前面讲的，本
1: 后面前面我们讲过的很多的这个、N、FT 项目，都是沿用了他这一套，就生成一万个啊，数量也是这么多，然后呢，那属性也是。他其实是，我
0: 有听过他两个创始人的这个 Podcast 啊，那他的那个这个主持人有问他说：“你这个一万个这个数字是怎么来的？”他说：“其实是一排脑袋，也没有什么，因为当时。”<笑>嗯当初没有人这样做嘛，对吧？所以他是，呃，他是就是比较早期的时候，所以但是他这个一万个啊，他这样制定了以后，以后的后来的这个 NFT 啊，像什么呃无聊猿啊、m u m b e r s 啊，就是好像都用了这个他当时随机决定的这个数量的这个标准嗯。嗯
2: 嗯，
1: 对，包括什么稀缺性这种东西啊，也是很聪明，后面也是用他这种方法，就造成了这个价格的有一些呃呃很大的不同哈、啊。那嗯，说到这个项目呢，嗯、它是由那个 Love Labs， 就是我们刚才节目开头提到的两位创始人，嗯、啊，他们是2017年6月的时候启动的，呃，这个项目啊，这个工作室啊，他这个这个工作室只有两个人，两位创始人组成哦。他们两个是加拿大的一个软件开发人员，嗯、是 m e c h a e l 和 John、嗯、呃 ，Walkinson 这两个人哈。啊、他们两个是怎么在一起呢？就是这个，尤其这个 John Walkinson， 他是一个加拿大的计算机科学家，嗯
0: ，他同
1: 时也是一个。呃，这个叫什么？呃，艺术家，呃，他是科技艺术家。为什么这么说呢？嗯、科他,、嗯、他科技艺术家，他呢就是很喜欢。他们两个在05年的时候，他们两个就已经创立了这个、呃、这个那不，最早是有这个想法，就是要开展这个创建这个创意技术项目。嗯，那听起来不太搞得懂什么叫创意技术项想,想把艺术
0: 对艺术爱好跟技术哎,术化哎
1: 对相结合，做个技术化。嗯后来呢，他们当时呢，因为是他们最早也是进入移动互联网的那种呃一批人啊，开发者、啊，他们那个时候就是在 iPhone 啊、Android 那个时代的时候呢，智能手机平台是主要是编写游戏和应用程序的。后来呢，他们就开始把注意力转向了区块链，因为他们就想说，哎，有没有可能呢，创造一种呃创意技术？这种产生的这个创意创意品呢，它是拥有一个稀缺性的数字产品，它有稀缺性的，嗯、并且呢。这个最好是，呃，还有一个持久的，就是这个拥有性，就是说这个东西是能够不容易被人家篡改的，就是你有唯一拥有性，有指向性的。于是呢，他们后面呢就就就想了一个方，于是他们又在2017年的时候，六月份的时候，哎，就做了一款软件程序，这个软件程序是可以创建数千张这种像素化的图像的。就能够提供、嗯、为什么是像素化？他们那个创始人提到说，他是为了方便能够在智能手机应用程序和游戏中去展示那个像素化的图像。嗯、那个时候他们灵感呢，<对>因为他们两个都很喜欢朋克风潮嘛，受那个影响很大。他们就，对、哎、对，伦哥的，的哎，对对<胖>对，胖，对，对所以呢，他们就受那个启发，就这个这里面就代表了一种就是啊不墨守成规啊破打破规矩的这种呃呃这种人的形象嘛。然后他就他们就把这个整套作品就给创作出来了。但是对于他们两两个来说，这个、套这个呃这个项目呢，对他他们是一个实验性的小项目，就是、说哎，我们先做来试试看，看有什么反应。刚开始推出的时候呢，几个月还是只有社区内的人在就是玩嘛，也也没有引起很大的反响。后面就是，而且他因
0: 为是免费的，大家都可以来领，对吧？啊、呃，对，没错。大大家当时也不知道他也没太在,在
1: 意，对，也没有说就是觉得好玩，<对>大家就是社区上的人觉得很有先锋。性很有创意性，就就去领了。<对 S 2> 那么他们两个人，因为你知道是技术出身的，他也没有想到太多的这个后面的商业发展也是很出乎他们意料。<对 S 2> 没想到最后面呢，他们两个的这个创举、实验性的创举，开创了我们今天所知的 NFT 行业的大规模的流行
0: 、啊。对，就
1: 是真正是把 NFT 带到了历史舞台上面来
0: 。对，还有呢，就是说他们呃，就是也是首创这种。就是把这个人物呢，就是用各种各样的，呃，各种各样的手性，比比如说，比如说什么帽子啊，不同啊，呃，发发型啊，呃，是不是戴眼镜啊，是不是身上有珠宝，嗯、就把这种东西呢进行一种嗯相结合的，对吧？然后呢，按照这个结合的汉见的程度，汉稀有的程度，嗯，呃。呃，不一样。你比，比如说，它它最多的属性呢，每每一个 crypto punk 有最多的属性是七个，但是呢，它整个，啊呃，整个这个一一万个 crypto punks 里边，只有一个就是 punk 八千三百四十八号呢有七个属性，所以呢，它这个是一个，就是也是一个，呃 ，NFT 的这个。创建了这样的一个开端，就是就是不同的 NFT 啊、呃、有不同的稀有度啊<对>，呃，这个也是最后，因因为因为不同的稀有度，然后呢，这也导致了就是同一系列系列里边的啊、呃、不同的 NFT 啊、呃，这个后来在二级市场上的交易的那个呃那个价格会非常的不一样对对，对吧？对对对，呃。哎 ，Jackie、那个呃、啊，那个呃 ，Crypto Punks 啊，嗯，他呃，他包括发行啊，这个，呃，这个以及这个在公众跟创始人之间啊，他这个分配是怎、嗯、怎么样分配的？一开始
2: ，对，因为因为他是完全是首创的，所以呢，嗯、你最开始发行，他们就说啊，这样子吧，免费。为什么免费呢？他们也没觉得这玩意这程序随便生成的嘛。<笑>他们也没想到以后会有多大的价值，会有
0: 这么这么值钱啊
2: 。对，所以他们说、嗯、啊，这样子我免费，但是呢，当然你就给给点 gas fee 就可以。那时候 gas fee 好便宜， 1 1美分，嗯、所以只要用户你有这个以太坊的钱包，你就可以去申请了。嗯，所以然后他们就在想说，哎，那自己还是得留 1,000 个嘛，那说不定将来如果火了呢，<笑>所以他们也就随便留了 1,000 个。谁知道这也成为现在的一个标准了？嗯嗯、你看现在任何一个项目团队都会留一部分，这种做法就是他们
0: 首创的，首创的。而且呢，贾格啊，说老实话，你在2 0 1七，他真正火起来，其实 NFT 的年就是去年嘛， 2 0 <對> 2 <了 S> 1年对吧？大火，<對>嗯、那人家在那里也搞了四年了，而且我想可能丢出去了以后也没太在意，就是去去搞别的东他一开始
2: 一开始他发布的时候，虽然一下子被抢光了。但是呢，他们发现人家的兴趣其实不是太大的，哦、就抢是被抢过来，嗯、但是没什么波动。嗯、所以他们这个 working s e o n 他在回忆他再说，<对>他们都有点怀疑，说这个东西其实是是没什么价值的了。他们自己都已经有这种感觉了，嗯、但很快他们就发现说，嗯、哎，这个 punk 怎么在外面已经有人在买卖了，已经卖到几千美元了。所以他们就开始留意说，嗯、哎，可能会有。会有价值了，然后直到2020年的时候呢，那些 M T 是一个爆发式增长， 2 0 2 0是开始爆发式增长了。这个时候呢，所有对这种区块链所有权的这种数字图像的需求猛增、嗯、，Creep Pump 呢那个时候就开始受欢迎了。然后他们在 Open C 这个、嗯、这个二级的 M T 的二级市场上面的价值是狂飙升，那时候的成交额已经数百万美金了，嗯，然后。佳士得还有舒富比，很多拍顶级的拍卖行就开始拍卖，而而且呢，包括 Gary V 啊，还有 J 啊一些顶级的网红，全部都开始来投了。所以，在2 0 2零二二年那个五月份的时候呢，在佳士得纽约佳士得的一场拍卖中呢，他们一共是九个产品搭成一个套餐一起卖。总共是卖了一千六百万美金，嗯、这个很厉害了。嗯、然后在六月十号，嗯、舒富比拍卖行这这个呢，他们拍卖了一个，就是 Crayon p o n t 七五二三号，是一个呢、嗯、是拍卖了一千一百八十万美金，嗯
0: ，这个
2: 是非常非常厉害。他们可能那时候也没想到说后面会有这么高高的价值
0: ，所以他们
2: 最开始是免费的，这是<对>太太搞笑了。
0: <笑>你你讲到这个、啊，就是我想呢，他可能啊，就是嗯、呃、其中有个原因，呃，价格一开始就是嗯不就是呃这个温温吞水一样的，对吧？没有没有没有特别的起色，<笑>可能那个时候也是因为像 Open Sea 这样的专门做 NFT 的这个 Marketplace 也没有出来,没来，还没起来，还没对，还没起来。然后呢，嗯、所以那个时候。要卖这个东西，通常要卖价钱比较高的，都是到那个，呃 ，Sotheby 啊，到 Christie 啊、嗯、这种传统的拍卖大行去，对吧？讲到这个呢，是就是我们刚才有有有提到的，就是说理论上来讲，从严格来讲呢，呃 ，Crypto Punks 其实并不是第一个诞生的 NFT， 呃，真正业界被认为是第一个诞生的呢，是那个。有个艺术家叫 Kevin McCoy，、呃、他在二零一四年的时候呢，就是推出了，呃，应该业界认为是第一个 NFT 叫 Quantum 啊、呃，量子啊、呃，那他是在 s a t s b y 的那个传统的拍卖行上卖的，他卖呢是卖了拍卖是卖了一百四十万美金啊、呃，在当时来讲也是蛮蛮蛮,蛮震撼的啊，那么。但是呢，这这个这个买家呢，他化名叫 s i l i t o n i 呃 s i l i t o n a 这个这个卖买,买家，这个老兄呢，后来同样也在 s a t s b y 这个这个拍卖行呢，以 1,180 万美元的价格呢，出售了他收藏的一个 CryptoPunks， 这个、这不那个收藏的。Crypto Punks， 所以呢，这老兄是非常的有眼光， oh, <笑>就是<道>就是买进跟卖进啊。嗯、所以呢， <Yeah. S 1> q u a n t u m 是被认为是第一个诞生的这个呃 NFT 啊。不过呢，就是他当时是一个嘛啊，那么而且他当时那个时候还没有 e t h e r、um, e a n 所以因为 e t h e r、um, e a n 呃以太坊这个区块链是在二零一五年才推出来的，所以他当时在。有一个区块链叫 Namecoin 上啊，呃，这、呃、推出来的，所以呢，所以这个 CryptoPunks 是,是应该是，应该是从第一个在啊、呃，在以太坊的上面，呃、推出来的这个 NFT， 所以呢，呃，所以它是有有比比较，从这个意义上来讲，应该说它是在以太坊上继以太坊的第一个 NFT 啊，呃 ，Jenny 啊。那比起其他大多数的 NFT 的系列啊，那么为什么这个 Crypto Punks 啊后来就在二级市场上就是那那么的火呢？觉得、嗯
1: ？我觉得哈、啊，有主要是这几个原因啊。首先，我们也刚才也讲到，他这个项目是最早的在以太坊上面发行的 NFT 项目之一哈、啊。那等于说呢，而且呢，很重要一点，它是有一个。呃，开创性的就是包括我们讲的，就是一万个系列啊 ，NFT 系列啊，包括他刚,刚我们讲的那个呃721的那个标准啊等等，他们他有很多的开创性的一个行为在里头，他是属于我们所现在所熟知的所有 NFT 项目的开山鼻祖，他也为后来我们很多的这个 NFT 这个项目提供了灵感和启发，比如说我们很熟悉的呃无聊猿啊温博士这些啊，后面都是大量都是都是参照他的这么一个规则和逻辑。啊，创造出来的就
0: 是自己留一点，对吧？啊，对留一点，然后呢，<对>嗯，然后呢，发一万个，对吧？对，因
1: 为他，我我觉得他很厉害的一点就是，从那个时候，那个时候谁会想到，这个在我们以前看来哈，就是就很普通的一张图片头像，对，他居然具有这么高的价值。那么他也也是因为他做出了这样的一个贡献，所以后面的很多这种前赴后勇的创业家，就是这种呃 Web 3的创业者发现说，哦，原来头像你也是可以赋予价值的，只要有了区块链啊、哦，<对>你你是可以呃呃创造很多不一样的东西出来的。所以呢，他这个启发性、启示性是很大的，整个行业的启示性是很大的。再一个呢，它是有限供应，一万个，那它不像后面我们所了解到的很多项目，嗯、后面还有空投啊，又蒸发呀、啊，又繁殖啊。哎，有无限量了，是吧？<笑>那因为他首先他很早，他又只有一万个，那么他的这个收藏价值也是，呃，非常高的，大大增加他这个收藏价值了、嗯
0: 。你讲，<他 S 1> 你讲到这个、啊、就是有限量的一万人，我就想起，因为这个 Lava Labs 呢，这个创始人后来他们在呃2017年，因为他们 Crypto Punks 是2017年6月份推出来的，同一年的1 1十月份也推出了那个。后来也是很著名的，叫呃 Crypto Kitties， 对吧？那那那个呢，就是啊，它一直可以繁殖的嘛，一直可以繁殖的，所以现在都有200多万了。他可能后来在想说，嗯，搞一万张是不是亏了？对吧？<笑><笑>然后弄起来。
1: 对
0: ，哦、呃，<笑>尤其是他他
1: 们他们，他们因为是第一次创，就是就是实验性的弄一弄，也没有想得太清楚后面的商业路线是怎么样的嘛。所以肯定也是像孙哥你说的，就是、说没想到说哇，原来留一千个，然后呢又没有收交易手续费那些东西哦，对，等于说这完全这一就靠这一千个当家底了，是吧？这就是真的是亏了，<对>后面可能就想<对>想办法，在这方面做
0: 他,<对>他们那个时候呢，嗯、呃，也没有什么呃其他的公司可以参照，对吧？嗯，对呢，就是好处呢，就是他完全靠自己，就是去去去实验。所以呢，他们也，比如说他们这个 crypto p u n p s 老实说都是，当时也没去想到什么社区的概念啊，啥都没有，对吧？这到，但是他到最后是自然的，就是口口碑相传的就跑起来的，不像到后面的那些项目啊，后来那个当 NFT 变成慢慢形成一个像产业一样的时候呢，啊，就有什么，呃、欸，就有一套推广的一套套路了呗。现在推特上，对吧？然后在 Twitter 上呢，再把你引到你在那个 Discord 上，再搞一个社区，对吧？然后呢，吸引过去了以后，再给你搞什么白名单啊，就是就是那套东西。<笑>后来，而且呢，后来又又衍生了这个产业里边就有涌现了一堆这个所谓的呃 NFT 的，就是 marketing 的那个嗯这个 agencies， 对吧？就是做做做推广的这些<笑>这些公司。啊，把这套系统呢变成一个流程样来做了。那当时他们做这个，<对>呃，做 B 组的时候，但是话又讲回来，呃，他们虽然说呢是最早的始祖，但是你会发现啊，所有新的行业啊，往往呢最早的开创者呢，不见得从商业上是得益最多的，因为他们比起比如说后面的那个包的 Aps e 啊、嗯、这种。这无聊猿啊啊，尤其是像 Monberg 那种啊，后来呢，因为价格，嗯，他们一开始都是免费给送给别人的，后面是真更不得了了。那个后来那个铸造那个钱是越来越高。那么呃，我到最后是像像那个 Bored Apes 啊，都是比如说要铸造的时候都是零点零八 ETH 啊，更过分的是 Monberg 对吧 c a v e r o u s 的 Monberg， 那就是嗯在。好像是今年四月份推出来的时候，反正最热的时候，嗯，呃、n f t 最热的时候，绝对泡沫最大的时候，推出来的时候，他同样那个一万个 NFT 的那个呃价格的话，他的那个铸造的钱的话，是每一个是达到登峰造极的 2.5 个 ETH， 对吧？<笑><那>嗯、所以所以比起他们来讲，这个 Lava Labs 的那两个创始人呢，呃。虽然当然，呃，他留下来这个一千个还是留了一千个，幸好啊，因为他那个时候也可以是，他那个时候也可以是留，老实说啊，也可以留五千个，对吧？对，嗯，它是完全是随机的。当然，你如果留的太多呢，就是你在外头的流通量就小，对吧？流通量小的话，你价格也也上不去。那但是你这个一一千个还是两千个，这个东西还是有有相当的。呃，随机性啊，举个例子来讲，就是说他们，嗯、呃，他们其中有一个就是外星人的那 Crypto Punk， 就是 ，3,100 号啊，那在呃那个刚推出来的时候呢，因为那个价价格是一一涨了，到八 ETH 啊，嗯、那但当时来讲，大大概是那个是2017年7月份的时候，那。以当时的价格来讲，相当于大概是呃 2,000 美金左右啊。然后后来同样的这个 3,100 号这个 Alien Punk 啊，它到2021年3月的时候，因为那个时候呢，因为2021年相当于是 NFT 是变成一个很热门的一个一个一个市场。Oh, 嗯、那同样的这个3三0一。百号这个 Punk 就是卖到了四千两百个 ETH，、嗯、呃，就相当于按按照当时的市价来讲，就是七七点五八这个，就是七百五七百五十万美金了嘛。所以，所以呢，呃，我不晓得他们后来是当做是嗯卖掉了多少啊。但是呢，呃，至少是后来呃在三月份。今年三月份，就是 Yogalabs， 就是那个创造无聊园的 Yogalabs， 把他们的，把他这个 IP 买过来的时候，嗯、把 CryptoPunks 买过来的时候，好像还有，好，好像是不是还有四千多个，还是，还是什么？呃啊，不是四百是四百三十个，好像我记得，呃，所以呢，是不是当中他一千个，也许在当初卖掉了六百多个，不知道啊、嗯，他他他到。当中的这个交易是呃过程是怎么样的，不太不太了解。但是呢，呃，如果是当时他们嗯，就是而且取决于他们当初卖掉的是什么价钱卖掉的，对吧？还有是不是有进进出出，买进了以后觉得又亏了又买回来啊？嗯、<笑>不太不太呃了解啊
1: 。还有他还有个原因啊，就是他为什么那么贵啊？嗯、因为我们那个时候知道说刚开始那一圈。呃，玩这个 n p t 人还是比较小众的嘛，但是呢，后面呢，就是说很多的这些呃，越来越多的人去关注并且购买，包括引起一个风潮啊，变成一个呃很相对主流的一个投资项目了、啊，也是因为有了这个、嗯、我们这个名人和明星，也是大大的给他助推了一把。<对>刚才松哥你讲到那个 Kevin Rose 啊，嗯、他他是曾经是发过 Twitter。他他讲过这么一句话，他说呃他认为呢，那 crypto pump 呢将会超越标普500的表现，<哇>并且他为自己的言行负责。就未来十年啊，哦、一定会超过标普500的表表现。他是这么算，而且是这么讲的。包括我们讲的那个 boy， 就是那无聊猿的两个创始人，他们在采访的时候，他们自己是说他他他们认为说是，呃，那 crypto p u n p s 呢，他之所以很昂贵，是因为他的那个声望。呃，就是是终极一个象，嗯、终极象征来的，嗯，相当于是在 NFT 领域拿到了一个哈佛学位，他们是这么认为的，嗯、像神一样崇拜的，他在他们心目中，他们甚至他们甚至是认为说，呃，那个无聊猿之后的这些头像，这包括无聊猿在内的这些头像内的这些项目能够火起来，之所以能火起来，是因为大多数人都买不起那个 Crypto Punks， 只能退而求其次买他们，<笑>对，所以说他们说要感谢他，是因为。所以因为这些名人啊，包括我们知道很多明星啊，还把他们的买过来的头像当做社交呃媒体上的对，在在推特
0: 上换成他,他对对对，对，换了他，代换了头像，对，嗯
1: ，所以说一下子的这个你知道这个明星和名人这个效应是很大的，能发出这么呃有力量的话，那你说他的价格能不高吗？所以他一直你发现他他，你看啊，他，我们前面讲的很多项目都是，当然他也有过价格高起高度，但是他一直是保持在很高的水准，等于说是、嗯。像是世界名画一样被被收藏起来了，所以他这个里面就是说，包括这些业内的人，包括大众普通的明星啊，对他的这个价值肯定是给他加分非常多的
0: 。杰尼啊，你如果这样讲，我在想啊，我们在这个搞互联网这行的啊，这这高科技的这行，就是说，还是要学到一个教训，就是要去跟踪新出来的东西，不管那玩意有多怪异，或者是而而且是。而且你可能第一个感觉是很，嗯，就是很离奇，或者是很荒谬，对,对吧？对对对事实上呢，有可能是越荒谬的东西啊。如果你仔细进去，因为所有人如果都觉得荒谬啊，你可能呢，啊，就是有不同的看法的话，可能就你不要说是去买了，对吧？你看到如果，哎、呃，咱们早期的时候在2017年的时候有关注这个 crypto punks 哈。我们自己就是搞一个项目了，<笑>对吧？对吧？自己搞一个怪异的项目了，对吧？就是，往往呢，而且呢，呃，我觉得啊，好多这种就是新的东西啊，往往是从硅谷跑出来的。这硅谷这帮家伙呢，确实因为怪人太多，<笑>是吧？呃啊因,
2: <笑>嗯、因为美
0: 国那种社会呢，因为他这种教育什么东西也是很放任自由的，不像像东方这种。呃，社会教育大家都是一个模式，对吧？那一个模式呢，好处呢就是说，啊，平均每个人的受到教育呢都是都是可以的，对吧？那像美国那种呃社会呢，他这种教育呢，他像一个就是分布分布的比较比较开，对吧？你你你好多东西，因为你放任自流，你自己去选择去去学呃学,学习什么东西，那么呢啊、呃，你不喜欢你就从学校里边就。就自己去退学，啊，坏处呢，就是说，呃，可能会有一帮人到最后就是啥也没学到，对吧？但是呢，在这种体制上呢，它有个好处就是说，它容易会产生这种怪人，对吧？因为你你你你的想法就跟别人不一样，所以呢，这些怪人呢，往往会想出来这种异想天开的东西，对吧？呃，这一异想天开的东西，就像我们我们上呃上几期、呃，有聊的一个项目叫 Loot 的，对吧？这种这种这种怪的这种念头呢，我觉得在东方这种社会里边是很难出现。所以呢，嗯、我觉得我们可能要学到的一个教训，就是要要密切注意啊，这种硅谷跑出来的新的玩意儿，这种玩意儿呢，呃，也许是越怪异，或者是觉得很好笑的，<是>甚至啊。你你的直觉觉得很好笑的，反而这种项目你要非常的注意，对吧？反而要注意，因为如果每个人都觉得很好笑，可能恰恰的，呃，过了几年以后，说不定这东西就火起来了，也未可能知，对吧？嗯，啊，是啊，但 Jackie 啊，就是说、呃，嗯 Cry 啊 ，Crypto Punks 啊啊，那后来呢，曾经有发生过比较大的这个这这个争议啊啊、呃。你能不能跟大家介绍一下这个它发生了什么样的公众的争议啊？啊，这样子的，因为他们最
2: 开始呢是发布了一万个 Crypto Punk， 但是他们发布之后呢，嗯、有用户就发现有一个漏洞，因为它是智能合约嘛，就是智能合约里边有漏
0: 洞，对,对吧对？智
2: 能合约有一个漏洞，这漏洞是干嘛呢？就是我用户买了之后，我是可以撤回我的以太的，也就是说我买了之后我可以不给钱的，我可以把钱拿回来的。<笑>所以，这个漏洞是就，就我拿了这个
0: 东西，但是我钱不付，对吧？
2: 对我钱不付，<現>我钱我把钱可以拿回来，可以撤回的。嗯，但有个问题啊，你智能合约不像我们现在的 V 二点零，我直接把程序下架或干嘛就不行，智能合约一旦上线，你就没办法更改了，我不能改这个 bug。所以呢，那创创建者呢，这 l o v e l a n 呢，就我这样子，我对，我把这个版本我定义为 V 一版本，对吧？嗯、我定义为是 CryptoPAN V 一。这 v 版本我不认可，然后呢，我重新我把这个漏洞修复完之后呢，我又发布了一个新的智能合约，又重新发布了一个新的一万个，这个呢我叫 V 2版本，我们现在称之为一 V 2版本。本来这个事情也就过了，因为这个 V 2发布出去就很受欢迎嘛，就有我们后面的故事，<对>大家都买了，<对>价格也涨了。他用这样的
0: 方法来矫正一下那个错误，对吧？
2: 对，但是。有这些狂日的 c r 盼的狂日分子，他们也是开发人员来的，对，他们就把这个 V 1的那个智能合约呢找了出来，对，重新封装了一下，然后呢又重新发布了，而且他们把里边的那个就是智能合约里那个那个 bug 给给给给给
0: 给修改了，搞定修改
2: 了，同时呢他们的图片呢他们会会背景的颜色跟现在标准的版会不一样，除此之外其他的一模一样，就背景颜色不一样而已。嗯然后这个版本呢，就当做一个新的一个 M T 发布，但这里面就有产生一个问题了，就如果啊，我们这个 V 1的版本如果是合法化的话，那么有两,有两个版本存在了，有<笑>两个版本存在 ，Crypto Pan 呢，它就从1万个变成2万个了，这样子会减少他们的稀缺性的，这会导致到现在正版的 V 2的版本呢的价格会下跌，所以呢，这个 Love Lab 呢。他们就觉得不行，这样子肯定不行了。你会影响到我正版的这个 CryptoPunk 的价格啊，所以他们就要开始行动。他们暗示说，这个 V 版本的 PUNK 不是真正的 CryptoPunk。然后他们在二零二二年的1月二十五号不正规，就是不正它是正
0: 宗的，非正宗
2: 的。发了一 Twitter， <笑>他们发一 t e r 非常有趣的，他们说啊 ，V PUNK 呢并不是官方的 CryptoPunk， 虽然我们手上有一千个，但是我们不想要它哦。所以你们市区用户，你们自己要判断一下。嗯、反正我们认为，任何收益都应该用于购买真正的 CryptoPunk。对，然后他就在这里发了这么一条。同时呢，他是向 OpenSea 那边提交了一个删除通知，因为他根据一个数日千年叫他下架，对叫他下架，说说这个 V 是假的，你必须下架。这时候呢，其实就出现一个很争议的事情了。他一方面呢是说这个 V。Panc 呢是假的，是假冒的，但是他一个创联合创始人呢，他是自己呢把 V， 因为他们拥有部分的 V2 p u n k 呢，他把那个 V p u n k 卖掉了，获利了多少呢？ 210个 ETH， 大概呢是62二六、哦、万美金，哇！然后他不是把这部分的一部分资金呢是用于购买了标准的就 V2 版本的 Panc。<笑><笑>所以，那些有 V 的那些用户呢，他们也是也有一个市区嘛，他们就感到非常不满的。他说：“你们一边说这个 V 是盗版的，是不有点过分、嗯、<但>啊！但,<觉>但你们自己又卖掉，对吧？嗯、自己卖掉来赚钱，<笑>你这个就完全是是说不过去的嘛。所以市区的怒火很大，所以他们有一个联连串人就出来道歉了。他说：‘哎<对>、啊、呀’。”啊、呃，不不好意思啊，其实我们是不应该利用这一个 V 一的这个盗版的这个来获利的。他说，我们的本来是的想法是这样子的、啊，通通过我们呢卖掉一些这个 V 一的盗版的的这些 FT 呢，是可以让大家看到我们对这个 V 一的版本是多么的厌恶，所以别的人呢也会卖，这样子呢，这个 V 一呢就会就会消失掉了。但是没想到呢，大家的。反应这么强烈，所以在此，你你这个、啊、是两方
0: 面，你讲到这个啊<笑>这个、呃，你因为我觉得问题出在哪里呢？因为这个 NFT 呢是不受啊证监会监管啊。对，如果说是监管的话，这等同于什么呢？比如说你自己是一个公公司的你，你你先就是你知道业绩不好，比如说公司。Oh, okay. 然后呢，在这个之前呢，你先把你的股票卖掉，卖完以后两天以后，你在外边去透露说今年业绩不好。那如果是如果是证券的话，你这样会有大麻烦的
2: ，你会有大麻
0: 烦的，就是那,那那那那那那你这个事情就大了，你这个事情就变变成很大了。但是呢，因为 NFT 啊，就呃呃，毕竟至少到目前为止是不受呃美国证监会的呃监管的嘛。所以就会出现这种问题啊！所以、啊、其实这个事
2: 情后面呢，有一个 MT 的投资基金叫 m e t a p h o r Capital 呢，他说他宣布说他们购买了两个 V 一的版本，一个呢是以 1,000 ETH 大概是280万买的，一个呢是200 ETH 大概是55万的价格买的。他说这些我为什么购买呢？虽然官方一直在说你 V 一是盗版的是干嘛，但是我为什么购买？他的逻辑是这样子的。他说：“其实有很多现实中也有很多错版的收藏品，你比如说邮票或者漫画书、嗯，嗯、他们其实呢也会有被召回的历史，但是这些收藏品依然是可以在二级市场上面出售的，有时候价格还更高。所以咱们也应该以同样的方式来看待这个 V 一的 c r y p t o p u n k 这个版本。我觉得他其实说的也挺有道理的，因为这个是属于错版嘛。”
0: 对吧，你你你错版其实一样也有收藏价值，不不过今年 Yuga Labs 在在收购 CryptoPunks 的知识产权的时候呢，他们有说，啊、呃，他们不不打算买 V V 一的，所以他们买的都是 V 二的版本啊。嗯、那那讲、呃、讲到 Yuga Labs 收购那个 CryptoPunks 啊、呃、的知识产权的这件事情，今年啊，就说嗯。今年三月份，好像是就今年三月份吧 ，Yuga Labs 呢收购了这个 CryptoPunks 的这个 IP 啊。那么呢，呃，他他们对 CryptoPunks 的知识产权，就是就是、呃、授权给持有者的知识产权上做了做了哪些变化啊？那这是呃一一个问题。另外是呃，因为呃 ，Yuga Labs 是创造。这个包的 Aps， 那包的 Aps 的模式呢？是你在包的 Aps 上，呃，这个无聊员，你如果在二级市场转手的时买卖的时候，他们每一次都会、呃，收取版税的啊。<對 S 1> 那么呢，他们现在呢买过来 Crypto Punk 时候，你觉得以后他会不会在二级市场上呢，也也把它改成功，也收那个版税？<對 S 1> 嗯。
1: 那首先第一个，刚才你松哥讲的就是那个今呃今年三月份那个 e a g l Labs 就收购了他这个 c r y p t o p u n c s 的这个 IP 以后呢，他们为什么有这件事情的发生哦
0: ？那也是
1: 跟呃那个 c r y p t o p u n c s 的两个创始人啊，我们刚才讲了，他们两个呢呃承认说他们在对这个 NFT 项目进行商业化这方面是有很大的欠缺的。然后呢，因为是他们最早、嗯、沒,没有经
2: 验
0: ，没有经验。
2: 嗯、啊
1: ，所以呢，就是后面的我们看到是无聊员他们啊，就是有什么商业图呃，什么百呃，就是整个 IP 的授权啊，整个商业路线的规划什么，就是商业变现的那个套路是非常非常的。就是比较成熟的哈、啊，比较丰富的。那么他们之前做这个 Quick Pass 时，候是没有这么考虑这么多的，这就导致说社区的很多人呐、啊，他们后面看到无聊猿，他们呃很多买了无聊猿的人，后面就是有很多的这个商业变现的渠道的时候，呃，那那就是说，哎，我们也想用我们这手持的这个 Pass 去做一些商业用途，但是呢，他们发现了。刚开始他们拿到的时候，并没有这方面的，就是关于就这个商业用途到底是就是商业授权、IP 授权是怎么个使用知识产权怎么个搞法的，没有一个很很很明确的说法。一直到19年的时候，就是他这个创始人呢，就是呃、啊、，John w a r k i n s o n 他就在 Discord 上面呢就提到了一个关于这个 Pants 的这个许可 NFT 的这个许可证啊的问题，他是有提到说呢，就是呃，可以仅仅是授予 Pants 的所有者去复制。啊，呃、显示传输和分发他们所拥有的 Puns、嗯、头像的权利，那么
0: 个人可以使用，那、嗯、你可以使用<對 S 1> 你可以然
1: 后、啊、对，嗯、但是呢
0: ，个人做非商业
1: ，非商业用的仅用于你的非商业用途，啊，但但但是呢，他也有讲的比较模糊，就是说您可以将你自己的商品商业化，但是每年呢，你最多的获利空间是不能超过十万美金的，对，就是而且也不允许你做的两件事情，就是你不能修改我这个 Puns 的这个头像，也不能去做呃。变成第三方的一个产品去出售，反正就是说，说白了就是商业化这块，它是其实是没有把把这个 IP 啊什么，也也
0: 就是说，按照你这样讲法，就是也是，也就是说，当时他推出来说，本来也对他没有太多的期望所以根本也没想清楚 IP 的问题，对吧？对，也没有放在。后来肯定到2019年的时候看看，哎，好像有点戏哦，那这个时候他就在想说，嗯。就等于说临临时报复角加了一些对 IP 的这个要求，對,对吧？就是、就對,對,对对对对对对
1: 。所以呢，所以这个但是这个问题就是说，你知道我我买了，我花那么大的价钱买了 Pass， 那我又你看隔壁无聊猿，他那个呃他的那个商业授权是很充分的。那我买了你的 Pass 那么高价，那我这也不能用，那也不能用。那我买了买了这张图像，难道就真的是变成一个图片了？除了就是二手交易以外，就没有太多的其他的。这个变现渠道和商业价值了，所以社区的争议非常非常的大。那么后面呢，后面呢，就是他们想到说，哎，两个创始人觉得说，那实在是这方面我们是，没有没有太大的这个可以发挥的余地，还是把专业的事情交给专业的人做吧。于是呢，就跟那 Uglabs 就达成协议，就说把这个 IP 就卖，就是给他们卖给他们收，他们收过去了对、啊嗯，对，啊，那那个 y Uglabs， 他们好像
0: 买进了四百四百多个这个。四百多个应该是在他们手里边，攥在他们手里边。对对。对
1: 对然后呢、e、，Ugless y 呢，他买过去了以后的话呢，哎，他就做了一件事情，就是说，哎，好，我们是我们的这方面我们是非常厉害的。他就是立刻呢就授予那 CryptoPunks 的持有人呢和呃 Boy 是一所有的持有人相同的权利。什么意思呢？就是说你是能够通过跟 Boy 类似的这种结构，将你的 f t 呢 IP 呢商业化的，就是说。嗯啊，他等于说，也,也
0: 就是当初 Yuga Labs 的呃首创的这个呃 ，Bored Ape 这个这个无聊言的做法，就是说啊，你买我这个 NFT 的人，我我就拥有你的 IP， 我 IP 全部授权给他的，对吧？嗯，所以这个这个对他来讲也是一个比较创新的，这这可能也是为什么 Bored Ape s 是第一个，就是说一开始推出来就是商业上是巨大的成功的原因之一，对吧？对，对，那么他买过来以后呢，他就想把把这个 CryptoPunks 也也也变成同样一个模式，就是把那个 IP 的知识产权就就是。就授权给那个持有者啊，
1: 对他这样子就是说充分的调动了持有者，就是说去把这个自己持这个首先你的这个价值会不一样嘛，你可以给他进行很多的商业价值的这个赋能，那么你可以创立卖，可以有第三方的品，牌可以卖嘛，可以合可以合作。但是呢，他这个授权是这样子的，就是说你虽然说你是每个拥有持有者你是有充分的授权，但是是充分是相对的哦，等于说你总的这个品牌 IP。嗯的管理和拥有还是属于 y u g a l a b s 的。他这样做的一个好处呢，就是说，呃，你这样子的话呢，我可以统一的去做对整个品牌去做一些大的合作和品牌形象的一些建设和输出。嗯、这样子的话呢，就是说，呃，总比你说你靠每一个持有者去把整个品牌做起来是比较难的。你可以充分的拿你的头像去做很多事情，但是整一个呃那个 b o y 的品牌，包括那个。呃，我们刚刚讲的胖斯的品牌的话呢，大的合作包括管理还是归于 Yogalabs
0: 。那这里面，但,<是>嗯、但是我现在如果开一个饭店或者咖啡馆啊，呃，现在理论上来讲，我的理解是说，你不管用呃呃这个它那个 Yogalabs 自己发行的 b o d Aps， e 呃，比如说我买了第一千号 b o d Aps， e 哎。呃，还是他们后来收购进来的 Crypto Punks， 呃，理论上的话，我如果开我的一个茶餐厅或者是什么咖啡馆，我是可以用这个东西作为我的呃商标形象的嘛
1: ？对，你可以用你自己持有的那一个对对对对。但但但是其实这个东西呢，等于说呢，虽然说 y u g a Labs 它收购过来以后呢，它是对这个 Crypto Punks 的 IP 做了一个很大的放宽。限制的放宽哦，那么但是也还是有一定的争议。其实很多公众呢，还是希望说，最好将来这个 IP 是可以变成共享型的，就是完全没有规则限制的。嗯嗯嗯，但就是所以他们后面也后后面还有很多人就是也在督促，就说最好 y u g l Labs 以后要逐渐的把它放得更开，最好你们公司一点都不要参与。包括 y u g l Labs 他自己也说，可能将来他们也会考虑说，真正的把所有的这个 IP 这个权利慢慢的也会回归到社区去。当然说是这么说啊、哦，嗯
0: 、然后呢？哎、对这个对这个问题也建议，其实我也想过啊，嗯、这个问题，嗯，嗯嗯其实也就是它有好处，对吧？就好处的就是说，嗯、哎。所有买的人呢，因为觉得我拥有自己买，至少我自己买的那个 NFT 的呃 IP， 那么我可能就会自己会奔走相告去宣传它，对吧？那就把那个品牌集体来讲，把品牌搞起来。但这个里面有个假定哦，就是说用持有者不会乱搞，对吧？对你，假设说用了你这个品牌呢，你你哪怕是比如说你买的是一千号的 b o r d Ape。s 或者是 About App， 或者是那个 Crypto Punk， 那，那你你把这个商标用到你一个伪劣产品上，对吧？嗯、那说不定，对吧？假假如说啊，嗯、你搞一个什么商商品食品，结果人家吃的中毒了，出了什么人命的话，那么呢？呃，在消费者心目当中，有可能我在想，有可能他想到的不是说哦，呃，这个商品是属于包的 APP、e、第一千号，对吧？所以搞不清楚，因为长得样子都是一样的嘛，嗯、对吧？那这样有可能会，呃，大大损害到整个这个系列的这个声誉哦，对吧？这個这个这个问题，可能，呃。将来这个问题还真的要解决。其实我们关于这个 IP 的问题啊 ，NFT 的问题，我们可能将来应该专门为这个主题呢做一个呃，做做一档节目，哎，来深入研究这个东西啊，因为我,我们知道现在这个产业界，包括那个呃，就是在这方面做那个投放投呃、啊、，crypto 这个产业呃最领先的。呃，硅谷的一家著名的 VC 叫 A16Z 啊，呃、这他们好像现在也在帮忙制定行业的这个标准，哎，呃，将来我我觉得我们应该做一档节目专门讨论这个啊、呃、NFT 的 IP 的呃这个问题的啊、呃、然后那个呃 Jackie 啊，就是呃还有一个问题就是 Crypto 的 CryptoPunks 的这个呃头像啊。嗯啊，它、uh, 现在是到它是储存的是呃 on chain 的还是 off chain 的？在在区块链上还是在呃在在区块链以以外的地方的？就是我我我指的不是指的哈希值，而是说就是那个照片本、嗯、本身啊，图片本身。那么在这个 on chain 的储存跟 off chain 的储存呢，它它各有什么优缺点啊 ？OK， 因为。Cryptopan 呢是最早做
2: 的，所以它的做法跟现在的做法会有些不一样。因为咱们现在的做法呢是在合约里面，然后呢合约里面会有一个函数，我们通过这个函数呢叫 Token URI URI。你通过这个函数调用呢，你是可以得到一个链接的。嗯、这个链你通过这个链接是可以找到对应的那张图片的。有声。嗯、然后那链接既有可能是是线上的，也有可能是纯线下的，取决。
0: 也就是那个图片本身啊，我我觉得可能要跟，呃，各位听众朋友要解释一下，就是很多人可能有个错觉，就是说，如果你拥有那个 NFT，、嗯、对吧？你你这个你这个独有的，好是拥有那个那个图片本身，它其实是指向那个图片，那个图片其实，别人都可以去 copy 的，就像你。对，但但是呢，他因为有时间戳，他可以证明我是最早的这个拥有者，对吧？就像你今天理论上你毕加索的画，<是>你也可以去拷贝嘛，很多份。嗯、但是呢，你还是要证明你是你是那个原原原来的那个拥有者的，对吧？是的，就是、是的。
2: 嗯、但是 c r y d o p a 呢，它有一点特殊一点，它是怎么做的呢？他说，他其实是没有储存任何图片在链上，他没有储存任何图片的。他的做法是在他的官网上面，他把一万个头像，然后生成一张图片，你、嗯、你可以想象就是一张大图，里面有一一、嗯、万个小的图像，就是组成的，就是有一万张
0: 组成的，嗯，
2: 对。然后这一万张这个图片呢，它通过一个哈希算法生成一个哈希值，嗯，嗯反正大家可以理解，就是这个哈希值，你通过这个哈希值可以确认说这张图片，只有这张图片才能生成那个唯一的哈希值的，嗯，然后他把这个哈希值呢。就放到智能合约里面去，嗯，然后用户呢，比如说他购买了一个 c r i t i c a l Punk 一百号，假设一百号的话，嗯，他呢就可以去官网，刚才有一个图片链接地址，这是公开的官网上面的链接地址，他可以下载那个那一个原始图片，一万个合成的原始图片，嗯、然后通过一百号，他就可以找到他对应的自己的这个头像，然后一看是不是跟跟他购买的图像是不是一致的。嗯，所以其实 Crypto Pan t 它并没有储存任何图片，它只不过是在智能合约里面向用户提供了一种图片的验证方式。嗯，嗯所以这个是很特别的，这跟现在的做法是有点不一样。现在的做法一般来说呢是用户呃创作者他有两种做法，一种它可以完全把所有的数据、把图片啊头像都放到链上面去的，但这种有一个问题呢，嗯、一呢是。数据的运维成本会很高，网络也会拥挤，对吧？对链条复杂很高，因为因为现在整个区块链的的存路上都很慢的，都很慢的，<对>所以放上去呢，其实会导致大量的问题。<对>所以现在比较成熟的方案呢，是所谓的链上再加线下，链下存储相结合的。怎么处、嗯、怎么做呢？就是我们是可以把这个 M T 最基本的一些信息，比如说它的创造值。它的一些基本属性、它的稀有度等等，类似这些信息呢，放在链上，这个是没问题的。但是呢，那个图片很很大，因为你你会指向一张图片嘛，那個、图片很大呢，可以把它放在线下。线下呢有两种存放的方式，嗯、一种你就放在 HTTP， 就存中心化的，比如你放在呃安、嗯、里的、的腾讯云啊、安里云啊这种这种中心化的服务器。但这种有个问题哦，这种可能有一天，比如说他们的电脑服务器宕机了，或者是被被黑客黑了，你就会导致你这张图片可能不见了。所以中心化存储有这个问题。嗯、所以现在比较流行的一种方案呢，嗯、是我们叫 IPFS 的分布式存储。嗯、这分布式存储呢，就相当于说也是去中心化的了，嗯、每个用户都可以来做这个服务器，你就不是存存放在阿里云或者是腾讯的，不是？对，理论上是
0: 永久性的。永久性
2: 的因为是？是整个全网可能几十万、几百万台电脑来做这个存储，嗯、而且你这张图片呢会变成很多份存储在不同的服务器上面去。有一个服务器宕掉了没关系，因为在别的服务器上面还有备份。所以这种呢，嗯、我们称之为 IPFS 去中心化的存储，现在是比较
0: 流行的。现现在大大家都是用这种方式比较多，对吧？它<的>呃这样子就解决了一个就是。如果用中心化的服务器放在那边，万一万一有一天这个玩意儿就丢了，对吧？丢了被黑客了<笑><你>都有可能你你。你拥有一个，对，你拥有一个证明，<笑>证明但那个东西找不到了，对吧？这是就会非常的可<笑>可笑，而且呢，理论上你是想非常长时间的拥有嘛，不不是几天的，对吧？那有些人他可能收藏要很久，<笑>对不对？是的。然后，呃，所以。呃，现现在是用这这种办法的。那么，呃，我我相信将来这个，呃，做就是这个随着这个 Web 三这个产业越来越成熟的话呢，就是，呃，现现在很多东西呢，真的是叫 Web 二点五，就是说有的一部分东西呢是去中心化，有部分东西是其实是中心化的，对吧？对。那那但是这个产产业里边呢，就尤其是。原子教的这种属于去中心化的这个人士呢，是希望所有的东西就是完全去中心化、啊。去中心化，对、呃、然后，但是但是呢，现在因为在这个扩展性上啊，呃，运算速度上，也还是有很多的。呃，现在还是嗯，比起中心化来讲，有有很多部分现在还是呃，至少在做商业的这个运营上面的话，现在还是一个。杂交型的这种这种模式的啊嗯嗯啊好呃各位听众兄弟姐妹，今天的李松 Web 3元宇宙三人行的节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友们，还有给我们一个五个新的赞。李松 Web 3元宇宙三人行播客节目可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐。Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcast s 上收听。我是节目主持人李松博士，祝你周末愉快。我们两周后的星期六再见。